0: Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e o amor do nosso Deus. Dizer que é muito bom, mais uma vez, ter o privilégio de compartilhar com vocês sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. Ah, estou dando uma série de estudos no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, na verdade, nos primeiros três versículos... E esses três versículos eh, nos apresentam o segredo da felicidade inabalável. Ah, vimos que o livro de Apocalipse literalmente significa revelação. Os três primeiros versículos introduzem o conteúdo desse livro e afirma que foi escrito com o propósito de produzir uma vida de felicidade inabalável para quem lê, ouve e guarda os ensinos desse livro. Vou ler os três primeiros versículos que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Como eu disse, nesses três primeiros versículos, nós temos o segredo da felicidade inabalável. Nós já começamos a estudar, há duas mensagens atrás. Vimos que para desfrutar da felicidade inabalável é necessário depositar a sua confiança em algumas verdades da Palavra de Deus. É, e quando eu digo depositar a confiança, estou falando em crer, em ter fé. A primeira verdade, para desfrutar essa felicidade inabalável, é preciso crer que Jesus é o Cristo. Isso é, que Jesus é Deus, Salvador, Senhor, Rei, e precisa se tornar um seguidor dEle. A segunda verdade para desfrutar essa felicidade inabalável que Deus oferece é que é preciso fazer das instruções bíblicas o seu guia infalível quanto à crença e prática. Fazemos isso lendo, ouvindo e guardando a Palavra de Deus. Vimos que ler implica em ter o interesse em conhecer a Palavra de Deus com o objetivo de admiti-la como autoridade absoluta para a sua vida, e ela vai dizer o que você deve crer e o que você deve fazer. Nós vimos também que ouvir implica em meditar na Palavra de Deus com o objetivo de entender o que a Palavra de Deus está ensinando e aplicar no seu dia a dia. E vimos que guardar a Palavra de Deus significa tomar posse dos ensinos, da Palavra de Deus, de tal forma que você vai obedecer esses ensinos de Deus. Isso é, os ensinos de Deus vai fazer parte agora na sua vida, nas suas decisões. Através dessas ações, ler, ouvir e guardar, é que nós fazemos das instruções bíblicas o nosso guia infalível, quanto à crença e prática. Hoje eu quero falar para vocês sobre o terceiro segredo dessa felicidade inabalável. Esse segredo está na afirmação do primeiro versículo. Então, eu vou repetir esse primeiro versículo né, para vocês entenderem esse segredo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Um dos propósitos de Deus através do livro de Apocalipse é mostrar as coisas que devem acontecer no futuro. Precisamos ter uma compreensão clara sobre os motivos pelos quais Deus faz questão de revelar aquilo que lhe diz algumas coisas em relação ao futuro. Essa frase, para mostrar aos servos dele as coisas que devem acontecer em breve nos ajudam a ter essa compreensão. Isso é, a compreensão dos motivos pelo qual Deus nos dá suas profecias. Deixe-me destacar duas palavras dessa frase, que nos ajudarão a entender alguns motivos de Deus revelar para nós aquilo que Ele fará no futuro. A primeira palavra que eu quero destacar é esse verbo, mostrar. Ele diz, para mostrar as coisas... Que devem acontecer. Essa palavra mostrar significa expor aos olhos. É uma metáfora para dizer que Deus deseja fornecer evidências, mostrar palavras de ensino para nós. Jesus deseja mostrar claramente o futuro da humanidade através do livro de Apocalipse. Um dos motivos de Deus mostrar eventos futuros é fortalecer a nossa confiança nele e, consequentemente, fortalecer a nossa confiança nas instruções dele. Isso é, fortalecer a nossa fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nós temos uma definição bíblica de fé. Diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Mas essa primeira parte. A certeza de coisas que se esperam. Coisas que se esperam são coisas que estão relacionadas com o futuro. Então a Bíblia ensina que a fé é uma atitude que devemos ter, mas que também deve ser fortalecida. Isso é, à medida que conhecemos mais a Deus através da sua palavra mais confiança nós teremos nas excelentes intenções de Deus para conosco e também em suas ações. O ensino de Jesus, muito interessante quando ele esteve aqui, ele ensinou sobre medo, preocupação e ansiedade. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele viu né, que, que faz parte né, do ser humano se preocupar com o futuro, ficar ansioso em relação ao futuro, ter medo em relação ao futuro. Sentimentos de medo, preocupação e ansiedade têm como causa básica incertezas em relação ao dia de amanhã. Por exemplo, a pandemia que nós estamos enfrentando nos faz pensar no quê? Como será o amanhã? E isso tem causado na população Medo, desespero, preocupação, a ponto de pessoas estarem até cometendo suicídio. Uma das manchetes do Jornal de Minas, algumas semanas atrás, foi Cruz Vermelha alerta para problemas de saúde mental por causa da pandemia. E um outro jornal, a Gazeta do Povo, uma das manchetes foi Suicídios pelo coronavírus na Itália. Eis aonde leva a disseminação do pânico. Então nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão tendo muito medo, preocupação, ansiedade. E pessoas cometendo suicídio. Todo ser humano, sem exceção, tem que lidar com ansiedade, com preocupação, com medo e qualquer outro tipo de sentimento danoso. Não é? E Jesus ensinou como vencer a preocupação, a ansiedade e o medo. Sempre Relacionado com o futuro. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, nós encontramos o seguinte. Diriziu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, Por isso vos adevirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. E logo depois, nesse mesmo ensino, Jesus mostra qual é a fonte né, do problema do medo e da ansiedade, que está diretamente ligada né, ao futuro. Diz assim, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens, de pequena fé Medo, preocupação e ansiedade É uma questão de fé em Deus Medo, preocupação e ansiedade Está diretamente ligado ao relacionamento Que a pessoa tem com Deus Em outras palavras Tem a ver com o tipo ou tamanho da fé Que a pessoa tem na pessoa de Deus Essa palavra pequena fé No original é uma palavra só Significa que confia pouco. A crença que as pessoas ou que a pessoa tem a respeito de Deus vai determinar o nível de medo, o nível de preocupação ou de ansiedade que ela terá diante das diversas situações da vida. Todo ser humano precisa depositar a sua fé em Deus. E depois de depositar a sua fé em Deus, ele precisa fortalecer essa fé. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nós vemos que uma das características daqueles crentes, daquela igreja, é uma fé em constante crescimento. Vou ler. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo uns para com os outros vai aumentando. Mas olha o que ele diz aqui, né? Aqueles irmãos tinham uma fé que cresce sobremaneira. Isso é, essa palavra significa uma fé que vai crescendo vai aumentando sem medida, que cresce de maneira extraordinária. É interessante que está no tempo presente. Indica que era um crescimento constante. Quanto mais nós confiamos em Deus, quanto mais nós confiamos na soberania de Deus, no cuidado de Deus, mais forte será a nossa fé. E, consequentemente, mais felizes e tranquilos seremos. E esse é um dos motivos pelo qual Deus nos deu profecias. Isso é, nos revelou coisas que irão acontecer no futuro. À medida que essas coisas vão acontecendo a nossa fé vai sendo fortalecida nesse Deus. Por isso é que nós precisamos ler, ouvir e guardar os ensinos da Bíblia. E Apocalipse foi escrito para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então as profecias de Apocalipse foram escritas com o propósito de mostrar claramente para a humanidade o que vai acontecer no futuro, com o objetivo de produzir fé em Deus, com o objetivo de produzir uma reação positiva em relação a Deus daquilo que eles estão ouvindo que vão acontecer. Para que saibam que Deus existe, para que saibam que Deus está agindo diretamente na sua criação, diretamente na história da humanidade. Deus não é aquele relojoeiro que deu corda na sua criação e agora deixa as coisas funcionar automaticamente. Tanto as profecias de bênçãos, que é o que nós encontramos no livro de Apocalipse, quanto as profecias de desgraças, que também nós encontramos no livro de Apocalipse, foram planejadas por Deus para produzir fé. Fé no Senhor Jesus Cristo, fé nas suas instruções. Esse é o terceiro segredo da felicidade inabalável. Isso é, para desfrutar dessa felicidade inabalável, é preciso aprender a confiar na realidade de que Deus tem controle absoluto sobre todos os acontecimentos. Acontecimentos esses que são planejados para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que são as profecias. Então, a primeira palavra é mostrar. A segunda palavra que é necessário destacar para que possamos entender os motivos pelo qual Deus revela os eventos futuros é o verbo deve. Apocalipse foi escrito para mostrar as coisas que devem acontecer. Na língua original, há duas palavras diferentes para descrever a necessidade ou o dever de fazer alguma coisa. O verbo usado aqui nesse texto significa literalmente aquilo que é necessário acontecer. Ou aquilo que convém acontecer. Esse verbo também significa aquilo que é correto acontecer, aquilo que é próprio acontecer. Esse verbo foi usado aqui em Apocalipse, para enfatizar o dever de agir conforme um plano pré-determinado por causa de uma obrigação moral. Deixa eu dar um exemplo disso. Vamos fazer de conta que o meu filho está indo mal na escola. Ele não está, mas faz de conta que o meu filho está indo mal na escola. Por vários motivos. Incluindo por irresponsabilidade da parte dele. Preguiça, não se empenha como deveria. Agora, como pai, faz parte da minha responsabilidade planejar ações que irão ajudar o meu filho a mudar de atitude e mudar de comportamento. Fazer isso como pai é uma obrigação moral, porque faz parte da minha responsabilidade como pai. Faz parte do meu dever porque isso é correto, porque isso é justo a ser feito. Essa é a palavra que está sendo usada aqui no livro de Apocalipse, quando se refere a Deus mostrando as coisas que devem acontecer. Então, as coisas que devem acontecer são as ações necessárias da parte de Deus, o qual tem o dever de fazer justiça punindo todo o pecado cometido e premiando todos aqueles que se arrependem dos pecados que cometem quando confiam no perdão que Deus oferece através de Jesus. Por exemplo, Salmo capítulo 11, versículo 7, faz a seguinte afirmação. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ele faz algumas afirmações a respeito da justiça de Deus, mas eu quero primeiro enfatizar como ele termina esse salmo. Os retos lhe contemplarão a face. Os retos irão contemplar a face de Deus significa, ou é uma forma poética de afirmar, que os retos conviverão com Deus por toda a eternidade, desfrutando das bênçãos descritas na Bíblia, inclusive descritas em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Eu vou ler apenas um pedacinho desse texto para mostrar essas bênçãos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, diz assim, Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Desculpe, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou. Resumindo aqui, está sendo profetizado o que vai acontecer com aquelas pessoas que confiam em Deus, que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, que eles vão viver para sempre e nunca mais vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de injustiça, nada que é ruim. Os retos são as pessoas que creem na Bíblia e seguem as instruções de Deus. Os retos são aquelas pessoas que têm né, as instruções bíblicas como seu guia infalível quanto a quem se prática. Os retos são as pessoas que leem as palavras da profecia, que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nela escritas, como eu disse nas mensagens anteriores. Significa que Deus está profetizando, que vai premiar as pessoas que acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Por isso creem que Jesus é o Senhor, é o Salvador. E quando eles percebem, quando eles entendem que Jesus morreu por causa dos pecados, eles se arrependem desses pecados e começam a viver uma vida que agrada a Deus. Mas as coisas que devem acontecer têm outro significado também, ou apontam para outros acontecimentos também se referem às profecias punitivas de Deus sobre todos os pecadores que não se arrependem dos seus pecados. Salmo, capítulo 7, versículo 11, diz Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. As coisas que devem acontecer são ações perfeitas de Deus, que é perfeitamente justo. Isto é, Deus é perfeitamente santo, tanto em caráter quanto em conduta. Deus é infalivelmente justo, e essa é uma das qualidades, é um dos atributos de Deus. Ser justo significa que Deus nunca comete nenhum tipo de deslize em relação ao que é certo e errado. O fato de Deus ser perfeitamente correto faz com que ele ame a justiça e odeia a injustiça. Amar a justiça implica em punir o pecado cometido. Por amar a justiça é que a Bíblia afirma que Deus é o único juiz justo. Tanto que Salmo, Salmo 7,11 diz Deus é justo juiz, ele sente indignação todos os dias. Por ser Deus perfeito e justo, ele tem o direito de julgar as pessoas e punir todos aqueles que não aceitam o perdão que ele oferece através do sacrifício de Jesus. Eu vou ler uma profecia feita por Deus no ano 700 antes de Cristo. Está lá em Isaías. Isaías foi um profeta de Deus. Ele anunciava as coisas que Deus mandava ele anunciar. E Deus diz assim lá em Isaías. Castigarei o mundo por causa da sua maldade. E os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos fareis que os homens sejam escassos mais do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir olha o que ele está dizendo aqui quando Deus punir a humanidade por causa disso vai sobrar pouca gente menos do que existe de ouro portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos exércitos por causa do dia do seu ardente furor cada um será como a gazela que foge como um rebanho que ninguém recolhe cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra quem for achado será traspassado e aquele que for apanhado cairá a espada. Nossa, terrível profecia, mas isso revela a justiça de um Deus perfeito e justo. E em Apocalipse nós temos a descrição desse acontecimento de maneira mais detalhada: isso é, como é que Deus vai cumprir essa profecia feita por Isaías. Um dos sofrimentos registrados no livro de Apocalipse, um dos, tem vários, mas eu vou ler um deles. Está em Apocalipse 6,8, que diz assim: Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades, outras versões dizem o Inferno, o seguia de perto. Foi lhe dado poder sobre um quarto da Terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da Terra. Está sendo profetizado, entre outras, uma tragédia na qual 25% da população mundial vai morrer num curtíssimo espaço de tempo. Essa profecia revela como Deus vai demonstrar a sua indignação. Isso é, como Deus vai punir os pecadores que não se arrependem dos seus pecados, que não acreditam em Jesus como Senhor e Salvador. Como juiz, Deus é perfeito em sua avaliação, inclusive é perfeito em relação à aplicação devida da penalidade. O padrão de certo ou errado é o próprio Deus. Isso é, é a sua própria perfeição moral. Por isso que o Evangelho de Mateus nos traz uma ordem bem interessante. Mateus 5,48 diz, Portanto, sejam perfeitos como perfeito, é o Pai Celestial de vocês. Temos aqui o padrão de Deus para a conduta humana. Todos os seres humanos, acreditando ou não na Bíblia, têm a obrigação de agir da mesma forma que Deus age. Têm a obrigação de ser honesto, de ter uma conduta íntegra como Deus tem. E esse é o motivo de Deus se sentir indignado todos os dias, porque nenhum ser humano age dessa forma. Deus sente indignação todos os dias, porque todos os dias as pessoas cometem algum tipo de injustiça. Deus não está apático em relação aos assassinatos que estão acontecendo pelo mundo. Ele sente indignação todos os dias... por isso ele escreveu o livro de Apocalipse... para alertar sobre a sua indignação e julgamento iminente. A indignação de Deus será demonstrada de forma intensa... através das coisas que devem acontecer em breve. As coisas que devem acontecer... se referem ao dever moral de Deus em aplicar a sua justiça. Vou repetir. Deus sente indignação todos os dias. É o que o salmista diz. Deus não está apático em relação à corrupção em todos os escalões de todos os governos. Deus não está apático em relação à violência contra a mulher, contra a criança, contra os pobres, a violência praticada uns com os outros. Deus não está apático em relação ao tráfico de drogas, à prostituição, adultérios, mentiras, preguiça no trabalho. Ele não está apático em relação a isso. Tudo isso é pecado. E isso faz com que ele sinta indignação todos os dias. Deus não está apático aos pecados que eu e você cometemos no nosso dia a dia. As coisas que devem acontecer foram registradas no livro de Apocalipse. Porque é uma necessidade estabelecida pelo conselho, pelo decreto de Deus. Deus é justo, então ele decretou que vai punir todo tipo de injustiça. E esses decretos são revelados tanto nas profecias do Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Deus vai castigar todas as pessoas que cometem injustiça. E o padrão para determinar o que é certo e errado não é o nosso achômetro, não é a nossa sabedoria, é a pessoa justa e perfeita de Deus. Por isso que Ele nos deu a sua lei na sua palavra. A lei de Deus revela tanto o caráter perfeito de Deus quanto a perfeita conduta de Deus. Por isso, ele vai punir toda e qualquer injustiça. É isso que se, deve, que se que deve se entender com aquela frase, as coisas que devem acontecer. Salmo 96, 13 afirma o seguinte. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Agora é uma profecia sobre a volta de Jesus. Porque ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. É interessante, esse salmo começa estimulando as pessoas a festejarem Deus pelo motivo dele vir e julgar. É motivo de festa. Né? Agora, imagina isso, né? É motivo de festa porque está chegando aquele momento em que ele vai punir todo tipo de injustiça? Bom, depende do tipo de pessoa que você é, você vai fazer festa. Depende do tipo de pessoa que você é, você vai ficar apavorado. Como diz o ditado, né? quem não deve não teme. Eu tenho certeza que o povo brasileiro faria uma grande festa. Se hoje fosse divulgado em todos os jornais do nosso país, por exemplo, que todos os políticos corruptos seriam punidos exemplarmente. Além de ir preso, iam devolver tudo o que eles roubaram, e ainda por cima com juros e correção monetária. Nós todos iríamos vibrar. Mas eu acho que não faríamos a mesma festa se também fosse divulgado que todas as pessoas do país seriam igualmente punidas pelos erros que cometem, não importa qual seja o erro. O livro de Apocalipse traz várias revelações sobre os terríveis eventos que acontecerão no mundo. Esses terríveis eventos é o derramar da indignação de Deus contra todos aqueles que cometem injustiça. As coisas que em breve devem acontecer se referem aos acontecimentos registrados no livro de Apocalipse, também no Antigo Testamento, no qual a grande maioria do livro de Apocalipse revela calamidades decretadas por Deus sobre a humanidade porque a humanidade não está nem aí para Deus. É o derramar da indignação justa de Deus contra todas as injustiças que todos os seres humanos cometem diariamente. Então, as coisas que devem acontecer são as ações necessárias da parte de Deus, que é justo. Por isso ele tem o dever de fazer justiça punindo todo o pecado cometido e premiando todos os que se arrependem, confiando no perdão que Deus mesmo oferece. Há mais uma implicação importante em relação a essa frase, as coisas que devem acontecer. Tudo o que Deus afirma que deve acontecer, acontecerá de forma exata. No ano 700 a.C., Lembra do profeta Isaías? Ele também escreveu uma outra verdade a respeito de Deus. Prestem atenção. Deus aqui está dizendo através desse profeta. Lembrem-se das coisas passadas e das coisas muito antigas. Ele está escrevendo para o seu povo, o povo de Israel. E ele fala para o povo de Israel lembrar as coisas que aconteceram no passado se refere todos aqueles milagres que Deus fez para libertar o povo do Egito a travessia do, do Mar Vermelho, depois do Rio Jordão como Deus cuidou daquele povo durante 40 anos como Deus deu o povo capacidade de vencer exércitos e assim por diante Deus já havia profetizado antes que isso iria acontecer e agora Deus está dizendo olha, lembra das coisas passadas e ele continua eu sou Deus e não, e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Aqui tem uma profecia sobre aquilo que aconteceria com o povo de Israel alguns anos para frente. E foi cumprido quando Nabucodonosor invadiu aquele reino todo de Israel porque eles estavam sendo idólatras. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito ficará em pé. Farei tudo o que me agrada. O que Deus afirma que fará, o que Deus diz, as coisas que devem acontecer, nenhuma pessoa tem o poder de impedir ou de mudar. Quero mencionar uma prova histórica de que Deus, ao revelar um evento futuro, faz com que aconteça exatamente o que foi revelado. Esse evento histórico você vai encontrar em vários livros de história. Não é tão recente, mas é fácil de ser comprovado. Quando Jesus esteve aqui na Terra, no ano zero, ele nasceu, mais ou menos, né, no nosso calendário, e ele começou o seu ministério provavelmente quando ele tinha 30 anos de idade. Então, quando ele começou o seu ministério, ele teve um ministério de 3 anos e meio aproximadamente, ele fez várias profecias, ele fez várias afirmações sobre aquilo que aconteceria no futuro. No Evangelho de Marcos, nós encontramos uma profecia sobre o fim do mundo. Marcos capítulo 13, versículos de 1 a 4, diz assim. Ao sair Jesus do templo... Bom, se ele saiu, significa que ele entrou, não é? Então, Jesus tinha entrado no templo com os seus discípulos, né? estava ensinando várias coisas sobre os seus discípulos, agora ele está saindo do templo, tá bom? Ao sair do templo, disse-lhes uns dos seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções! Aquele templo era um templo suntuoso. Era um templo que tinha muito ouro, muito rico. Né? E os discípulos ficaram impressionados com o templo. Mas Jesus lhe disse, Vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo impressionou os discípulos. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, então esse monte fica de frente, dá para ver o templo todo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dizem-nos quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Eles queriam saber quando é que ia acontecer essa destruição do templo e também outras coisas mais. Como eu disse, agora estão os discípulos de Jesus diante daquele templo suntuoso construído por pedras, com pedras importadas, muito ouro, prata, mármore. Era um templo imponente e esplendoroso. Além disso, para o judeu, templo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Jesus prediz que não ficará pedra sob pedra, isso é, vai vir tudo abaixo, vai ser tudo arrasado. Jesus está profetizando a destruição do templo de Jerusalém. E depois ele faz isso com detalhes terríveis, esses detalhes estão também no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44, que eu vou ler. Quando ia chegando, Jesus, vendo a cidade, cidade de Jerusalém, chorou. Então, Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, e ele chora. E dizia, ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz? Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sob pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. É uma profecia terrível, é uma destruição total daquela cidade. E o motivo dessa destruição está no finzinho desse versículo 44 não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O que significa isso? Deus, na pessoa de Jesus, estava visitando aquela cidade, ensinando aquela cidade que ele era o Messias prometido, aquele que veio para perdoar os pecados e veio para reinar sobre aquela nação. Mas o povo não reconheceu Jesus como Messias, e o que o povo fez? entregou Jesus para ser crucificado, foi esse povo que gritou, crucifica-o, 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 por terem rejeitado Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito que veio aqui nesse mundo apenas para fazer o bem, por terem entregado Jesus para ser morto na cruz, agora Deus precisa aplicar a sua justiça. É o dever de Deus, o justo juiz, punir os pecados daquela nação e daquela cidade. O que Jesus profetizou, Sobre a destruição daquela cidade. Por exemplo, te cercarão em trincheiras. Isso significa que um exército seria usado como instrumento de Deus contra a cidade de Jerusalém, contra aquele templo. Esse exército cercaria aquela cidade. Porque eles mataram o Filho de Deus. Olha, Jerusalém era uma cidade bem protegida. Tinha muros altos e largos. Mas está dizendo que esse exército, através das suas trincheiras, iriam passar por esses muros e iam invadir a cidade. E Jesus diz, e te arrasarão. Significa que aquele exército seria usado por Deus para causar uma terrível destruição. Ia arrasar, colocar tudo para baixo te arrasarão e até os teus filhos dentro de ti. Significa que aquele exército iria massacrar a população e os sobreviventes seriam espalhados por outras nações. Não ficará pedra sobre pedra. Ele está dando esse detalhe que não vai ser derrubado. Aquele templo suntuoso virou pó. Essa profecia foi feita por Jesus por volta do ano 30 a 32. Mais ou menos depois de 34 anos, ela foi cumprida detalhadamente do jeito que Jesus falou. O povo judeu, no ano mais ou menos de 66, se rebelou mais uma vez contra o Império Romano. Era um povo que se rebelava bastante. O imperador mandou o seu exército para a Palestina com o objetivo de esmagar aquele povo de uma vez por todas, porque ele estava cansado dessas rebeliões. Sob a liderança do general Tito, que é filho do imperador, o exército vem dominando toda aquela região. Chega em Jerusalém, no ano 66, ele faz um cerco em volta daquela cidade. A cidade ficou cercada por aproximadamente três anos. Depois que eles conseguiram fazer uma passagem pelo muro, eles entraram naquela cidade, no ano 70. Da nossa era, destruíram tudo. O templo foi queimado, veio ao chão completamente. A história afirma, nós não sabemos que não estávamos lá, que aproximadamente um milhão de judeus foram mortos nesse massacre. Foram massacrados sob a liderança desse general Tito. Juntamente com aquela cidade também foi destruído o templo. O que o fato das palavras de Jesus terem se cumprido detalhadamente nos ensina? Muitas coisas, mas quero destacar duas. Deus é quem determina a história de, po de povos, de nações, de exércitos, de generais, de presidentes, etc., de toda a humanidade. É Ele que comanda todas essas coisas. Também nos ensina que ao revelar o futuro, vai se cumprir. Ao revelar o futuro e cumprir aquilo que foi revelado, Deus prova que Ele tem poder e controle absoluto sobre todos os eventos. Isso deve produzir em nós respeito por Deus. Deve produzir em nós fé, confiança em Deus. Deve produzir em nós reverência e temor a Deus. Alguém pode pensar que Deus é esse que decreta algo tão devastador. A resposta é bem simples. Deus é justo juiz. Ele sente indignação todos os dias. Deus é perfeito em tudo. Ele está dizendo aí, ele é justo. Ele não comete injustiça. Ele é o único que pode julgar cada pessoa e, consequentemente, irá julgar toda a humanidade pelos pecados cometidos. Mas, prestem atenção, por ser um juiz justo, Deus oferece para as pessoas a oportunidade de se arrependerem e obterem de graça o perdão. Por exemplo, antes de Ele punir o povo judeu por terem crucificado Jesus, Deus demonstrou muita paciência. Por 30 ou mais de 30 anos, ele enviou os apóstolos e pregadores para aquela geração, anunciando que eles deveriam se arrepender. Na primeira mensagem que eu preguei nesse tema, que, lá em Atos 2, né, Pedro ele pregou uma mensagem de arrependimento para aquele povo, e muitos lá se arrependeram, mas a maioria não se arrependeu. Deus ainda demonstrando a sua misericórdia, porque ele é um justo juiz, ele dá oportunidades. O povo daquela, regia, daquela geração, desculpe, não se arrependeu. E Deus, por ser justo juiz, teve que punir o pecado. Da mesma forma, Deus está fazendo hoje. O livro de Apocalipse foi escrito há dois mil anos atrás. E lá tem terríveis profecias de punição que ainda não se cumpriram. Tem também profecias de bênçãos que também ainda não se cumpriram. Mas por que Deus ainda não cumpriu essas profecias de punição? Por que, que Deus olha para o mundo hoje e parece que Ele está apático, mas a Bíblia diz que Ele não está? É porque Deus está sendo paciente. Não significa que Deus não irá cumprir. Apocalipse diz as coisas que devem acontecer. Mas o motivo é que Deus é muito paciente. Pedro, um dos apóstolos que andou com Jesus, profetizou essa paciência de Deus em relação a cumprir as profecias. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 e 10 diz o seguinte. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porém virá, como um ladrão, o dia do Senhor. Essa palavra, o dia do Senhor, é o dia do derramar, aquele período de tempo que ele vai derramar toda a sua indignação. Virá, entretanto, como um ladrão, quando ninguém espera o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Um resumo que vai abalar tudo. Mas Deus ainda não cumpriu as profecias de Apocalipse, porque ele está sendo longânimo. Ele está sendo paciente. Ele está dando tempo para que as pessoas possam se arrepender. E a principal mensagem de Apocalipse é que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador. Ele é rei, senhor dos senhores, que morreu sim, mas ele ressuscitou e ele está pronto para voltar a esse mundo e assumir o seu trono. E a mensagem de Apocalipse é uma mensagem de arrependimento também. Assim como Jesus profetizou no ano 30, destruição e a cidade e o templo de Jerusalém, e cumpriu no ano 70, Jesus agora mandou né, um anjo anunciar para João o que aconteceria com a humanidade no futuro. E está lá no livro de Apocalipse. E não se cumpriu, mas ainda vai se cumprir, da mesma forma que se cumpriu a profecia sobre a cidade de Jerusalém. E o desejo de Deus ao revelar o Apocalipse é para que as pessoas sejam bem-aventuradas, para que elas desfrutem de felicidade inabalável. Para isso elas precisam o quê? Elas precisam entender que elas fazem parte dessa profecia... Todos nós precisamos entender que nós somos pecadores. E se nós não nos arrependermos, nós vamos sofrer todas essas coisas, além da punição eterna. Por outro lado, se nós aceitarmos essa oferta de perdão que Deus nos oferece, e nos arrependermos, nós vamos estar livres dessa condenação, de toda essa desgraça. Faz parte da justiça de Deus punir, mas também agir com graça e misericórdia, oferecendo perdão para as pessoas que reconhecem os seus pecados e se arrependem. Por isso que no livro de Apocalipse, voltando né, no capítulo 1, lá no versículo 5, ao falar a respeito de Jesus, diz assim, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ele é o soberano reis dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por isso, as profecias de Apocalipse é uma promessa de felicidade inabalável. Para todo mundo, não. Para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, para aqueles que guardam, para aqueles que creem. Mas também é uma mensagem de desespero e sofrimento para aqueles que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador. Se você deseja desfrutar da felicidade inabalável, você precisa depositar a sua confiança em algumas, melhor, ou melhor, a sua confiança nas verdades das escrituras. Entre essas verdades está que é preciso crer que Jesus Cristo é Deus, Senhor e Salvador. Se tornando um seguidor dele, aí você vai desfrutar dessa felicidade na balada. Mas também precisa crer na verdade de que é preciso fazer das instruções bíblicas o seu guia infalível quanto à crença e à prática. E a terceira verdade que nós acabamos de falar agora para desfrutar essa felicidade inabalável é preciso aprender a sossegar na realidade de que Deus tem controle absoluto sobre todos os acontecimentos e os planeja para o bem daqueles que o amam, daqueles que seguem as suas instruções. Que Deus possa convencer você daquilo que você precisa ser convencido a respeito dessas verdades. Porque o livro de Apocalipse afirma que essas coisas vão acontecer e podem acontecer a qualquer momento que Deus possa abençoar a sua palavra no seu coração e na sua mente vou fazer uma oração breve obrigado Deus por nos amar e nos amar tanto que o Senhor nos deu o seu filho para pagar o preço dos nossos pecados para produzir em nós um verdadeiro arrependimento Obrigado porque o Senhor nos ama e nos ama tanto Que nos deu a sua palavra Que nos ensina como é que nós podemos nos arrepender Como é que nós podemos viver de maneira agradável ao Senhor Como é que nós podemos vencer medo, preocupação, ansiedade Como é que nós podemos crescer também eh, na fé Termos uma fé, ó Pai querido, fortalecida Para que possamos, ó Pai querido experimentar diariamente essa felicidade que independe das circunstâncias. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito faça a obra que só Ele pode fazer. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E também nos consolar com essas verdades. Nos estimular a vivermos de maneira agradável ao Senhor. É a minha oração em nome de Jesus, aquele que veio e aquele que há de vir. Amém.